0: graça e paz, que privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa. Quero agradecer a essa família linda que eu conheci, né? É, conhecia das redes sociais, né? O Isaac, o Juntas, né? São famosos nas redes sociais, mas pude conhecer mais de perto, né? Pastor Leonildo, que honra conhecer você e sua família, né? Diretora Sheila, vocês são maravilhosos, né? Isaac, Lídia. Jônatas, né? Pastor Josenildo, Pastor Rodrigo também Que igreja linda que vocês têm aqui é, Foi um privilégio poder ensinar na escola de ministros Cadê meus alunos da escola? A gente fritou um pouco a cabeça aí, né? Os neurônios A gente ensinou a matéria apologética E foi um tempo maravilhoso Tive a honra de fechar né, a escola A última matéria quero parabenizar você por esse tempo né, que você dedicou ao Senhor, de realmente ser esticado, amém? É, e para mim é um privilégio poder estar ministrando a palavra, nesse curto domingo, passou o seu CD, o seu púlpito aqui para mim, é uma grande honra, viu? E fiquei sabendo também que a gente é praticamente parente também, né? eles são tudo lá de livramento, minha, minha avó de livramento, né? é, toda a minha família também lá da Paraíba, eu sou natural de Campina Grande, mas moro há 19 anos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou pastor presidente lá, amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e a gente pudesse orar, aleluia! Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa Pai, eu te agradeço Senhor Porque estamos aqui com corações abertos Pai, para receber da tua palavra Senhor, a tua palavra Senhor Ela é como espada de dois gumes Pai, ela é viva e ela é eficaz Pai, ela vai produzir O efeito para o qual ela foi enviada Pai, ela não vai voltar para te vazia Senhor, mas a semente incorruptível Da tua palavra Senhor, vai ser germinada Vai ser semeada no nosso coração E a semente vai germinar E ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um, obrigado Pai, obrigado Senhor, porque nós estamos com corações abertos Pai, eu declaro também Pai, mentes cativos da Tua Palavra em nome de Jesus Senhor, e eu declaro Senhor que nós não vamos sair daqui da mesma forma, mas seremos transformados pelo poder da Tua Palavra em nome de Jesus Pai, eu oro Senhor pela unção disponível nessa noite Senhor, pela unção para ensinar e pela unção para receber, eu te agradeço Senhor por... Porque o teu Espírito, Pai, vai comunicar coisas ao nosso coração É o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai E nós vamos sair daqui diferentes Eu declaro salvação nessa noite Eu declaro cura Eu declaro pessoas sendo cheias do teu Espírito Em nome de Jesus, sendo transformadas Pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus E o tema da nossa mensagem de hoje é, a gente vai falar sobre um pouco sobre escatologia, amém? Você sabe que a gente está no último dia de Black Friday, né? do Rema, se você não fez o Rema ainda, corre, porque essa escola transformou a minha vida, e vai transformar a sua vida também, amém? Então eu vou dar um, um gostinho aqui para você, dessa matéria que é fantástica, é a matéria da minha vida, escatologia, eu amo essa matéria, e eu gostaria de falar um pouco hoje, à noite para o coração de vocês, sobre a eternidade, amém? amém? O tema dessa mensagem é, olhando para a eternidade, amém? amém? Eu gostaria que você abrisse lá em Jó, capítulo 36, Aleluia. Glória a Deus! Jó capítulo trinta e seis, versículo vinte e seis. Acharam? Trinta e seis, vinte e seis. Acharam? Amém. Eis que deus é grande, e não podemos compreender o número dos seus anos, não se pode calcular, amém? Eu gostaria que você abrisse agora comigo, lá em Salmos 92… Acharam? diz o seguinte, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus, amém? Você sabia que Deus, nosso Deus é um Deus eterno? Amém? Deus é eterno, um dos atributos de Deus é a sua eternidade, e a eternidade significa a infinitude de Deus em relação ao tempo, e Deus um dia ele decidiu dar uma pausa na eternidade a Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade então houve um momento em que só havia eternidade mas Deus ele cria o tempo e Ele cria uma bolha né, chamada tempo e espaço e Ele insere o homem nesse tempo e Ele cria o homem e nós estamos caminhando imagina como esse púlpito aqui for, fosse a linha do tempo esse é o início da humanidade, o início da história, e nós estamos caminhando, a humanidade está caminhando nessa linha do tempo. A Bíblia diz que Deus é Deus de eternidade, a eternidade. Significa que houve uma eternidade passada. Uma eternidade. O que é a eternidade? A eternidade simplesmente é a ausência do tempo. Não faz sentido nós contarmos o tempo na eternidade. Vamos parar para pensar um pouco a eternidade. Um ano na eternidade não passou. Dois anos? Não passou. Cinco anos, não passou. 10 anos, não passou ainda. 20, 30, 100 anos, não passou. 500 anos, não passou. Mil anos não passou. 10 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos. Um milhão de anos, 1 um bilhão de anos, 1 um trilhão de anos, um quartilhão de anos, um quintilhão de anos, um sextilhão de anos, não passou ainda. <risos> simplesmente a contagem do tempo na eternidade não faz mais sentido eu costumo dizer que a eternidade simplesmente é a ausência do tempo quando, o tempo quando o tempo não existe mais sabe Deus estava na eternidade imagina como isso aqui antes desse púlpito fosse a eternidade a Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade significa que antes do tempo existir Deus estava na eternidade, mas Ele criou o tempo, criou uma bolha chamada tempo, Ele inseriu o homem nessa bolha, mas a Bíblia fala sobre uma eternidade futura, Amém? Você sabia que você é um ser eterno? Fala comigo, eu sou um ser eterno, você foi criado para a eternidade, Amém? A nossa mente ela não consegue compreender de fato o que é a eternidade, como eu falei, né, a gente começa a contar os anos E esse tempo Ele se estende até o infinito E não acaba E todos nós Vamos passar a eternidade Ou no céu Ou no inferno Quem vai passar no céu aqui? Oh glória, amém, aleluia <risos> Amém Mas nós precisamos ter ciência, meu irmão Que nós somos seres eternos E a maneira como nós vivemos, a maneira como nós reagimos à cruz de Cristo, se nós aceitamos ou não o sacrifício de Jesus na cruz, vai determinar toda a nossa eternidade, vai determinar o lugar que a gente vai passar toda a nossa eternidade, você já parou para pensar nisso? você já parou para pensar que nós somos eternos? que as nossas atitudes hoje, vão determinar nosso futuro? a maneira como nós vivemos neste mundo, vai determinar toda a nossa eternidade, meu irmão, aquilo que nós fazemos em relação à cruz de Cristo, se nós aceitamos ou não, isso vai determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade, ou no céu ou no inferno, se a gente aceita o sacrifício de Jesus na cruz, nós vamos passar nossa eternidade no céu, aleluia, glória a Deus por isso, mas aqueles meu irmão que não aceitarem o sacrifício de Jesus, infelizmente meu irmão, eles vão passar a eternidade no inferno, sabe essa palavrinha, inferno é uma palavra que tem sumido dos púlpitos, não se fala mais sobre o inferno, Mas você sabia que o inferno não é um lugar, um lugar apenas metafórico? Tem gente que vai dizer que simplesmente as pessoas depois que morrem não existe inferno. Simplesmente elas param de existir. Mas não é isso que a Bíblia ensina, meu irmão. A Bíblia ensina que o inferno é um lugar real. E aqueles que não aceitarem Jesus, infelizmente, eles vão passar a eternidade naquele lugar. E nós precisamos avisar as pessoas disso Se nós vemos pessoas caminhando para o precipício, meu irmão E nós não avisamos essas pessoas Nós não estamos amando essas pessoas Sim ou não? Todos os dias, meu irmão, milhões de pessoas estão caminhando para o precipício E nós precisamos avisar essas pessoas Amém? Aleluia porque a vida nessa terra, meu irmão, ela é limitada, nós não conseguimos comparar o espaço que nós temos nessa terra, em relação à eternidade, imagina que eu tenho uma corda, e essa corda ela se estende por todo esse salão, e vai até a eternidade, até o infinito, Imagina que eu tenho essa corda, mas... Eu tenho uma pequena parte vermelha dessa corda. Que representa a nossa vida na terra. Imagina que eu coloco uma fita isolante vermelha nessa corda. E ela representa nossa vida na terra. Mas a corda representa toda a nossa eternidade. Sabe como nós vivemos nesse pequeno espaço de tempo? Nessa pequena parte vermelha vai determinar... Toda a nossa eternidade. Como nós estamos vivendo nossa vida? Sabe, a nossa esperança não está apenas neste mundo. Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 19. Acharam? Diz o seguinte, se a nossa esperança em Cristo se, li, se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais miseráveis, ou os, os mais infelizes de todos os homens, não fui eu que escrevi isso aqui não meu irmão, foi Paulo, gostaria de ter escrito, mas ele disse meu irmão, que se a nossa esperança, se a nossa expectativa está apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, se a nossa vida se limita apenas ao nosso carro, se a nossa vida se limita apenas à nossa casa, ao nosso emprego, ao nosso dinheiro, à nossa conta bancária, às nossas ações, aos nossos investimentos, meu irmão, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Presta atenção, calma, eu não estou falando que nós não devemos ter recursos, amém? Deus quer que a gente prospere E eu sou professor de fundamentos da fé também, meu irmão Sou professor da autoridade do crente Deus quer que a gente viva uma vida boa aqui na terra Amém. Deus quer que a gente, meu, meu irmão, desfrute de todos os bens materiais que Deus criou para a gente desfrutar Porque a gente só vai desfrutar aqui na terra mesmo Amém? A riqueza que Deus criou é para a gente desfrutar aqui na terra mesmo Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa as coisas não podem tomar o lugar de Deus no nosso coração. As coisas não podem tomar o lugar das pessoas no nosso coração. Sabe, o homem foi criado com três propósitos. Adorar a Deus. Amar as pessoas. E dominar sobre as coisas. Mas sabe o que o mundo tem feito? Eles têm amado as coisas e dominado as pessoas amém? nós não fomos criados, meu irmão, para dominar sobre as pessoas para usar as pessoas e amar as coisas não, você foi chamado para amar as pessoas as coisas você domina as coisas você governa o ouro, a prata, a madeira os recursos, você governa mas as pessoas têm se tornado escravos da riqueza enquanto Deus te chamou para ser mestre sobre a riqueza Amém. Sabe? O seu cor... A Bíblia não diz que o amor, que o dinheiro é o problema. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe, irmão, não tem problema você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Não tem problema você ter dinheiro o problema é quando o dinheiro se torna senhor da sua vida, quando o dinheiro diz aquilo que você vai ou não fazer, quando o dinheiro diz se você vai ou não dizimar, amém? amém? Sabe como você mostra que você é mestre sobre dinheiro? Que o dinheiro é o seu servo e não o seu senhor, quando você dizima, quando você oferta, quando Deus fala no seu coração para dar e você dá, amém, você mostra que aquele dinheiro, aquele recurso, não tem domínio sobre o seu corpo, sobre a sua vida, amém, sabe irmão, se a nossa expectativa, se a nossa esperança, se limita apenas aos recursos deste mundo, se limita apenas às coisas deste mundo, se limita apenas os investimentos, eu sou economista meu irmão, eu tenho meus investimentos também, eu tenho minhas economias, mas é, não é isso que controla a minha vida, a nossa vida tem que ser movida pela eternidade. Tem que ser movida por, por, por propósitos eternos. Amém? Sabe o que é eterno? O irmão que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado, meu irmão, ela é eterna. A cadeira que você está sentado vai passar. O seu carro vai passar. A sua conta bancária. Alguém já viu alguém morrer e levar o, o carro? Já viu, pastor? Levar a casa... do Cavar um buraco para colocar a casa Não leva nada, meu irmão Da mesma forma como você veio ao mundo A gente vai também Mas aquilo que nós semeamos No coração das pessoas Isso é eterno uh! Aleluia Céus e terra passarão, meu irmão Mas a palavra de Deus Jamais passará Aleluia se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, a esta terra, meu irmão, nós somos infelizes. Porque as coisas deste mundo passam, meu irmão. Abra comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 4, na verdade. Versículo 16. Acharam? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, Homem exterior aqui é o que? Fala comigo, o corpo. Quantos sabem que nós somos o espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo? Nós somos um ser em três dimensões. Paulo, quando Paulo fala a respeito do homem exterior, ele está falando do nosso corpo, do corpo físico. Ele fala que o nosso homem exterior por mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo o nosso homem interior O que é o um homem interior? Fala comigo Espírito O nosso homem interior se renova de dia em dia Porque a nossa leve momentânea tribulação Produz para nós um peso, o um eterno peso de glória Acima de toda comparação Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que não se veem Porque as que se veem são temporais E as que não se veem são temporais eternas. tudo que você vê, meu irmão, é temporário, isso aqui é temporário, agora a pessoa que está do seu lado, ela é eterna, amém? Paulo fala, "Ó, oh, o nosso homem exterior, ele vai se corromper, amém? sabe meu irmão, todos os dias o nosso corpo está envelhecendo, e eu sei que existem várias técnicas, né, para retardar o envelhecimento, você pode usar, é, cremes ali, né Renil, Cronos <risos> você pode fazer plástica, não tem problema nenhum, amém cuidar do seu corpo, a gente tem que cuidar do nosso tempo do espírito mesmo você pode fazer plástica, mas um dia meu irmão, as coisas vão cair <risos> porque é o um processo natural, o nosso corpo ele vai tender a corrupção mas o nosso homem interior ele se renova todos os dias amém e ele fala, a gente não precisa se atentar para as coisas que a gente vê, mas a gente tem que olhar para aquilo que é espiritual, aleluia, aquilo que é eterno, meu irmão, pessoas são eternas, amém, aleluia, sabe, o apóstolo Pedro, lá em Primeira é, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, não precisa abrir Ele vai nos chamar de peregrinos e forasteiros A palavra peregrino, ela vem do grego paroikos Que significa alguém que vive na terra como um estranho Você sabia que você é um estranho nessa terra? Alô, vocês estão aqui? Nós somos estranhos, meu irmão, nós somos estrangeiros a Bíblia vai dizer que nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria é celestial, nós somos embaixadores de Cristo, o que é embaixador de Cristo? Significa que nós somos representantes de um reino que não é deste mundo, o nosso reino é celestial, nós somos representantes do céu aqui na terra, nós somos responsáveis por, responsáveis por trazer o céu para a terra, amém? significa que a nossa economia não é a economia do mundo, significa que os nossos valores não são os valores do mundo, significa que a nossa cultura não é a cultura do mundo, a nossa maneira de falar não é a maneira do mundo, o nosso padrão de falar é a maneira do céu, meu irmão, a nossa cultura é a cultura dos céus, a nossa economia é a economia dos céus, amém? Nós estamos nessa terra como peregrinos, Alguém que está aqui como um estranho. Por isso quando a gente olha para o mundo, meu irmão, certas vezes, a gente fica, se acha como um peixe fora d'água. Por quê? Porque nós temos a natureza de Deus. Amém? Nós vivemos como um peregrinos neste mundo. Paulo, é, Pedro também nos chama de forasteiros. Essa palavra forasteiro significa vem do grego paraepidemos. Que significa alguém que reside por pouco tempo no estrangeiro fala comigo, pouco tempo, pouco tempo. você está aqui meu irmão, por pouco tempo o que são 50 anos o que, o que são 70 anos, o que são 80 anos, o que são 90 anos comparado com a eternidade meu irmão nada é uma fração de tempo muito pequena Comparado com nossa eternidade Amém Sabe, a gente tem que viver nessa terra Pensando que existe uma eternidade Lembrando que existe Eu, tô, eu vim com a missão, meu irmão, essa noite De despertar você para a eternidade Amém Aleluia Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo vai falar, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará, olha isso o apóstolo Paulo ele está falando aqui para a igreja, dando uma mensagem para a igreja de Corinto, e ele vai comparar a igreja a um edifício, uma das metáforas que Paulo utiliza para a igreja, é um prédio, um edifício, e ele diz que o fundamento da igreja é Jesus, Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular, e cada um de nós temos a oportunidade, de construir sobre esse fundamento, cada um de nós temos a oportunidade de colocar um tijolinho sobre, o fundamento que é Jesus o que são esses tijolos que nós estamos colocando que estamos edificando sobre Jesus a Bíblia vai dizer que esse, essas, esses tijolos são obras aquilo que nós fazemos amém? a Bíblia vai dizer lá em Efésios, né, no capítulo 2, que nós não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie, amém? Sabe, nós somos salvos pela fé, nós somos salvos porque nós acreditamos em Jesus, não é porque a gente é bonzinho, Paulo vai falar, nós não somos salvos pela, por obras para que ninguém se glorie, você não vai chegar no céu e falar, eu mereço estar aqui, porque eu sou muito bom, não… Você não vai para o céu porque você é bonzinho Amém? Ou porque você faz anda em amor Porque você faz obras Não, você é salvo pela fé Agora as suas obras Elas vão demonstrar sua salvação Amém? Você não é salvo porque você é bonzinho Mas Você não é, é salvo porque você é bonzinho Mas porque você é salvo Você é bonzinho Amém? Entendeu? Presta atenção, você não é salvo porque ama as pessoas, porque anda em amor, mas porque você é salvo, porque você tem a vida de Deus no seu coração, você ama as pessoas, o amor é uma consequência da vida de Deus no seu coração, amém? Porque você é salvo, porque você tem a vida de Deus, porque você tem o amor de Deus derramado no seu coração, você ama as pessoas, então as boas obras na verdade são uma consequência da vida de Deus em você, amém? porque você é salvo, você faz, amém, as obras são uma consequência da salvação, elas são uma evidência, elas são uma prova, amém, uma demonstração de que você é salvo, amém, porque você é salvo, você vai demonstrar isso, e a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, o que é o fruto? O fruto é uma evidência de um poder invisível que está dentro de você, amém aleluia, então a gente não é salvo pelas obras, mas as nossas obras vão demonstrar a nossa salvação, sabe só que esse, isso aqui que Paulo está falando, Paulo está falando sobre o tribunal de Cristo, o dia que nós seremos julgados, o dia que nossas obras serão julgadas, amém? E esse julgamento não é para determinar a salvação a gente não vai chegar lá no céu e Deus vai falar, falar olha, você não vai para o céu, ou você não vai ficar aqui, não, se você foi arrebatado, amém, se você já está lá no céu, já está salvo, amém, se você já foi arrebatado, você já está salvo, amém, esse julgamento para que que é? Ele não é para determinar a salvação, ele não é para dizer se você é salvo, justo ou injusto, mas ele é para premiar os salvos, amém, é para galardoar, e Paulo fala que nós podemos edificar sobre o fundamento, construir seis, com seis tipos de obras, obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e ele diz que essas obras elas vão passar pelo fogo, o que é esse fogo? O fogo é o julgamento o fogo são os critérios de Jesus, amém, a maneira como Jesus vai avaliar nossa vida, uma vez meu irmão, que nós aceitamos Jesus, sabe, o que nós fazemos com a cruz de Cristo vai determinar o lugar onde a gente vai passar a eternidade, se é no céu ou no inferno, mas depois que a gente aceita Jesus, o que a gente faz com aquilo que a gente recebeu, com os dons, e com os talentos que a gente recebeu, vai determinar como nós vamos passar a eternidade, você está entendendo? Olha o que John Bevere diz, para o crente a pergunta não é onde você vai passar a eternidade, porque você sabe que você vai passar a eternidade no céu, amém? Mas, como você passará, a eternidade e Paulo ele vai falar justamente sobre isso no versículo 12 contudo o que se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata pedras preciosas, madeira feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o dia do juízo, o dia do tribunal de Cristo a demonstrará, Por quê? porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará quando você pega ouro, prata e pedras preciosas, e passa elas pelo fogo, o que acontece? Nada, na verdade são purificados, amém? Agora se você pegar madeira, feno e palha, e passar pelo fogo, o que vai acontecer? Não sobra nada, amém? uma vez que a gente aceita Jesus a Bíblia diz que depois que Jesus foi assunto aos céus ele desceu ao coração da terra foi assunto aos céus levou o cativo cativeiro e distribuiu dons aos homens amém? a proporção do dom que havia em Cristo foi repartido para todos os cristãos amém? e nós recebemos dons e talentos Vocações, chamados, propósitos. Fala comigo, eu tenho um chamado. Você foi chamado para fazer alguma coisa nessa terra, meu irmão. Você não foi chamado para ocupar um metro quadrado de Marabá. Você tem um propósito, você tem um chamado. Você foi chamado, você tem dons e talentos. Deus compartilhou recursos com você amém, sabe o que vai ser avaliado nesse dia meu irmão, sabe o que significa obras de ouro, pra, prata e pedras preciosas, madeira e e palha, é tudo o que a gente fez, com os dons e talentos que nós recebemos de Jesus, Jesus compartilhou com você dons e talentos, você tem um talento, você tem um dom, o que você está fazendo com isso? Amém? O que você está fazendo, meu irmão, com os recursos que Deus compartilhou com você? O que você está fazendo com o chamado que Deus te deu? O que você está fazendo com o propósito que Deus te deu, meu irmão? Sabe, quando Deus foi criar você, Ele criou você e falou, o Anjo, o que, que a gente vai fazer com esse cidadão agora? Mais um, né? Oito bilhões de pessoas, mais um ser humano prepara um, o um, que, que a gente vai fazer? não você nasceu para cumprir um propósito meu irmão você, fa... você nasceu para fazer algo nessa terra e para isso Deus compartilhou com você dons e talentos você sabe aquilo que você foi chamado para fazer? não sou eu que vou responder essa resposta para você amém? Você precisa buscar em Deus Para saber Aquilo que você foi chamado Para fazer Qual é o seu propósito Sabe irmão, um dia eu E você, todos nós Vamos comparecer perante O próprio Jesus E Ele vai perguntar para você O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com os recursos Que eu te dei? O que você fez com o chamado Que eu te dei? o que você fez, com aquilo que eu chamei você para fazer, com os dons e talentos que eu te dei, amém, e nesse dia meu irmão, não vai ter desculpa, a Bíblia diz que os olhos dele, são como chama de fogo, a gente não vai dar desculpa, a gente não vai esconder, não é, é porque, eu não tive tempo, sabe, muitas pessoas, elas estão, né, às vezes adolescentes, estão na, na, na adolescência, né, e Deus está chamando elas para fazer alguma coisa, para se envolver na igreja, meu irmão, tem coisa para você fazer nessa igreja, amém? Não é isso pastor? Tem muito, tem muito trabalho pastor? Tem diretora? Sabe, não importa a sua idade Às vezes você é adolescente E eu quero parabenizar a família de vocês Que família linda, todo mundo servindo Amém, envolvido Sabe, a gente O, o, o púlpito, meu irmão Ele é uma fração do ministério pastoral Muito pequena Mas quando eu olho para a família Eu sei que os fundamentos foram bem estabelecidos Parabéns O legado de vocês vai se perpetuar pelas gerações, sabe irmão, às vezes eu, você encontra adolescentes, e Deus está chamando eles para fazer alguma coisa, e eles falam, não, não é o tempo agora, Deus, eu estou estudando para o vestibular, eu estou no ensino médio, preciso me dedicar ao vestibular, e elas falam, espera Deus, e ela, aquela pessoa, passa no vestibular, começa a faculdade, e Deus fala, meu filho, agora, agora, eu quero usar você, eu tenho um chamado para você, e ela fala, Senhor, mas eu acabei de entrar na faculdade, está muito corrido, está muito puxado, tem muitas provas, espera um pouco Senhor, e ela começa a faculdade, termina a faculdade, daqui a pouco ela entra, Começa no seu primeiro emprego, e Deus fala para ela: Agora, meu filho, eu quero te usar, eu quero que você use os seus dons e talentos, e ela fala: Mas, Senhor, eu acabei de entrar no meu primeiro emprego, eu preciso me dedicar a esse emprego, eu não tenho tempo para servir. E passam mais alguns anos, aquela pessoa é promovido no trabalho e agora a desculpa é Senhor eu acabei de ser promovido eu tenho muito trabalho eu não tenho tempo para servir passa mais alguns anos aquela pessoa tem filhos e ela fala Senhor eu não tenho tempo agora porque meus filhos acabaram de nascer eles são pequenos eles precisam do meu tempo e aquela pessoa nunca entra no chamado dela. Passam mais alguns anos, os filhos estão adolescentes, e ela fala, Senhor, eu não posso agora, porque meus filhos estão adolescentes, eles estão precisando muito de mim, eu não consigo servir agora. Passam-se mais alguns anos, a pessoa morre. E o chamado dela, e o propósito dela, nunca se cumpriram, amém, eu quero passar um vídeo para vocês, esse vídeo foi extraído do livro, movido pela eternidade, John Bevere, é um livro que eu recomendo você ler, e ele fala um pouco, sobre, esse julgamento, o tribunal de Cristo, se o pessoal da mídia puder colocar, apagar as luzes,
1: question, What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist? evangelist, Anderson, I, I'm not an evangelist, I, I, I'm an account, I, I, I had an accounting firm, I had an evangelist, Anderson, where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son, where are they? I, I, I'm an accountant. I, I an accounting firm, I I help churches, I help ministries with their, their, their finances. But Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's call. Accountant Jones, step four, and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I, I passed it for 35 years. I, I had a, a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted two people. You and those two men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith. Come forth and give an account of your stewardship. Oh, I, I only raised three children. I, I never preached to nations. I, I never even been on a, a missionary trip. I, I only tried my hardest to raise my children in your way. I called you to raise three children, and let me show you the one million five hundred seventy nine thousand five hundred forty one souls those three children impacted. You sought me. Son, my good and faithful servant, enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do.
0: Aleluia Sabe meu irmão Tudo que nós estamos fazendo neste mundo Está contando O que nós fomos chamados para fazer O que você foi chamado para fazer Sabe aquele contador Que achava Que fez muita coisa mas Deus chamou ele para ser pastor, nesse dia não vai ser julgado meu irmão, aquilo que você fez, mas aquilo que você foi chamado para fazer, você pode até ter um pastor, mas que não foi chamado para ser pastor, foi chamado para ser contador, um administrador, um economista, ou seja lá, aquilo que Deus chamou aquela pessoa para fazer, Sabe, mas tem pessoas, meu irmão, que nunca pisaram nas nações. Mas que seus filhos vão pisar. Sabe, e o legado dos seus filhos vai contar na sua coroa. O legado dos seus filhos vai contar na coroa de vocês. Aleluia. Sabe, meu irmão, minha mãe partiu para estar com o Senhor. No ano 2017. E às vezes eu fico pensando como ela gostaria de ver onde eu estou, de ver aquilo que eu estou fazendo para o Senhor. Mas sabe, no dia do tribunal de Cristo. Uh! Aleluia. Aleluia ela vai ver o fruto do seu penoso trabalho, ela vai ver todas as horas, que ela se dedicou na minha criação, sabe, eu estou aqui hoje, por causa deles, por causa dos meus pais, por causa da minha mãe, que imprimiu em mim os valores, que eu carrego hoje, amém? sabe irmão, essa, esse choro não é um choro de tristeza, mas de gratidão, de saber meu irmão, que eu estou cumprindo o cham, meu chamado, aleluia. aleluia, sabe um dia eu vou ver ela novamente, aleluia, nós vamos nos encontrar com o seu Deni novamente, aleluia, porque a nossa vida aqui meu irmão, ela é momentânea, ela é passageira, nós temos uma eternidade, aleluia, Paulo vai falar para a igreja, meu irmão, eu não quero que vocês percam as esperanças, como o mundo perdeu, porque alguém que morre para o um mundo, as pessoas estão desesperadas, aleluia, abra comigo lá para a gente finalizar, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo vai falar, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, sabe irmão, o mundo tem, não tem esperança, por quê? Porque eles nunca mais vão ver, mas a gente vai ver novamente, <risos> aleluia, sabe, nós podemos chorar, e esse choro é de saudade, porque a saudade, é a, 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 a separação, ela dói, dói, o choro é de saudade, porque a separação dói, nós não fomos criados para nos separar, sabe, mas a gente não fica desesperado, a gente não perde as esperanças, porque nós sabemos irmão, que nosso redentor vive, aleluia meu irmão, e um dia, Ele vai vir nos buscar, um dia nós seremos arrebatados meu irmão, um dia nós vamos nos encontrar com Ele nos ares um dia nós vamos nos encontrar com todos aqueles meu irmão que faleceram, todos aqueles que foram meu irmão, para a glória aleluia, fique de pé aleluia nós vamos nos encontrar novamente meu irmão aleluia nós vamos estar perante nosso Senhor e Salvador aleluia Não se desespera não perca a sua esperança aleluia ele vive meu irmão porque ele vive, existe um amanhã porque ele vive nós vamos encontrar nós temos uma eternidade meu irmão gloriosa, aleluia sabe, a Bíblia diz que depois se nós passarmos pelo tribunal de Cristo nós vamos receber coroas nós vamos receber galardões Aleluia E nós vamos passar a eternidade, meu irmão, com Ele Sabe, a morte não vai existir mais A enfermidade não vai existir mais Meu irmão, não vai existir mais pandemia Não vai existir mais Covid Não vai existir mais tristeza Não vai existir mais separação Não vai existir mais morte Aleluia Estaremos para sempre com o Senhor Aleluia Porque as primeiras coisas passaram a nossa leve e momentânea tribulação, meu irmão, produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Aleluia.